0: Ja, es darf ein lustig sein.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom Mach dein Ding Podcast. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Interview mit dem Kasper Schmocker, ähm, Erfinder und Mitgründer des Sensopro. Hallo Kasper. Ciao Nico. Salut. Ja, äh, erklär doch unseren Zuhörern gerade mal selber, was ist überhaupt der Sensopro? Was, was ist das konkret? Was kann man sich unter dem vorstellen?
0: Das ist schon mal eine super schwierige Frage zum Starten. Merci vielmals für das. Gerne. Ähm, mit einem komplexen Gerät, ohne Video und ohne Bilder, das ähm, zu erklären. Aber ich versuche es mal. Es ist eigentlich ein Koordinationsgerät. Also ich sage mal, die Masse kennt viel Aussagegeräte, wir kennen Kraftgeräte, wir kennen auch Beweglichkeitsgeräte. Und wir wollen auch ein Koordinationsgerät entwickeln. Koordination ist eigentlich, wie Sie Sina schon sagt, das Management der Muskulatur. Es geht darum, dass die Muskulatur optimal zusammenarbeiten kann, dass sie miteinander kommunizieren kann. Und da haben wir so eine, ich sage jetzt mal auch entwickelt, wo eigentlich auf Instabilität auszielt und der Klientel, der, der Patient oder der Mensch drin, anhand von einem Trainingsvideo, je nachdem was sein Ziel ist, darauf kann trainieren und und seine Koordination kann optimieren Und das eigentlich vor Rehabilitation bis sie Leistungssport hoch.
1: Okay. Ähm ich hoffe doch, das haben alle verstanden. Ansonsten, glaube ich, sensorpro.swiss ist die Webseite, glaub, wo wir es anschauen können.
0: Genau, da sieht man auch den Käfig, und wie man da auf diesen Bändern steht und wie, wie das Video das erklärt. Aber okay. das am Anfang habe ich nicht nur lustig, gemeint, sondern tatsächlich ein bisschen ernst. Also, ähm, ähm, ja, also ohne Bilder, ohne Videos zu erklären, ist nicht ganz so einfach. Mit einem Video hilft es ein bisschen, aber wenn man darauf versteht, dann spürt man eigentlich ein bisschen, wie alle Muskulaturen möglichst miteinander arbeiten, arbeiten kommunizieren. und kommunizieren sollten. es ist wirklich so ein eine instabile ähm, ja, Käfiggeschichte. So würde ich es mal beschreiben.
1: Okay, also ich kann nur bestätigen, dass das Gerät mega cool ist. Wir haben ja selber ein Fitnessstudio und bei uns stehen die Leute Schlangen, um auf das Gerät zu gehen. Und es ist wirklich der Hammer extrem beliebt und die Leute haben super Fortschritt. Ich kann dir also da nur mal gratulieren, aber jetzt genug der netten Worte. Genau. Ähm, erzähl doch unseren Zuhörern einmal, warum hast du dich entschieden, Unternehmer zu werden, anstatt dass du dich einfach irgendwo hast lassen, anstellen lo Was hat dich da dazu gebracht?
0: Es ist noch witzig, aber es gibt ein zwei, zwei Geschichten im Leben. Also als Unternehmer wie als Mensch, entweder passiert etwas ein bottom-up oder top-down, ähm, bei mir ist es extrem badem-up passiert. Also ich habe einfach mal ein angefangen und wir haben ein bisschen entwickelt, immer am Sonntag und ähm, Mir ist so ein bisschen in also Ich schätze es extrem, dass wir auch ähm, noch heute all die Sachen, die wir überlegen, die wir machen, relativ schnell oder zeitnah umsetzbar sind. Also ich ja, die Freiheiten extrem lieben Dass man so ein bisschen kann überlegen, konzipieren und machen Das heisst nicht, dass ich nicht führbar wäre. Also wir haben jetzt so einen CEO, Jan, der eigentlich mehr viel führt. Also ich brauche nicht die absolute Freiheit, sondern eigentlich gerne, wenn ich auch klare Vorgaben bekomme. Aber so ein bisschen der Kreativteil, Teil, den man einfach machen ein kann, entwickeln kann und eigentlich vieles noch nicht geil ist um man so neue Wege gehen kann, ich glaube, das findet man schon im Start-up-Flair. Und da habe ich dann auch gemerkt, das ist, ist extrem spannend, das ist extrem schwierig. Also es ist, es ist wirklich herausfordernd gewesen, eigentlich immer noch, jetzt zu Covid-Zeiten speziell. Aber es war wirklich so ein bisschen die Freiheit, gewesen, die ich extrem geliebt habe und so ein bisschen das Ungewissen, ob etwas funktioniert oder nicht. Ich glaube, das hat man, wenn man etwas neu anfängt und versucht, Unternehmer zu sein, ähm, ist einfach so ein der Uncertain Factor, der immer ein bisschen mitspielt. Und das hat mich extrem lebendig gemacht und motiviert. Und das war vielleicht so ein der Ursprung, gewesen, wo man dann erst gewachsen.
1: ist. Also, du hast nicht äh, jetzt, jetzt von Anfang an gesagt, hey, ich möchte die Freiheit und so weiter. Darum muss ich Unternehmer werden. Sondern du hast eher irgendwie gefunden, ähm, so Koordinationsgerät gibt's noch ich Komm, ich mache mal etwas und dann bist du irgendwie zum Unternehmer geworden. Habe ich das richtig verstanden oder willst du mich korrigieren?
0: Nein, ich finde, du hast es richtig verstanden. Ich lebe immer noch so nach dem Prinzip. Also, ich glaube, es braucht Farmer und Hunters, wie das so schön heisst. Ich bin der Hunter, also ich mache Sachen, Sache, die zum Glück nicht so einen Realitätsfilter, wo immer wieder sagt, ja, aber was ist denn, wenn das passiert? Wie sieht es denn hier aus und dort aus? Ähm, es braucht zum Glück beide Charaktere und beide Typen in der Firma, und ich bin immer so der, was ich mal gemacht habe, also was ich mal probiert habe. Und ich habe eine ähnliche Verkaufsphilosophie auch, wo ich sage so, ähm, du darfst sehr gerne für einen Kunden denken, aber man kann auch zu viel für einen Kunden denken. Also ich möchte kurz ein Beispiel geben, wenn ich am Mittag in eine Physiotherapie bin, bin ich vorbeigefahren oder in der fitness da hat es auch 35'000 Gründe gegeben, warum man dort nicht hinein sollte, weil man noch gar kein richtiges Gerät hatte, man hat keine super Idee, keine super Pitch, weil nicht ein Realisationsmodell, Real wir haben nicht, nicht gute Videos gehabt. Wir sind noch ganz am Anfang gewesen, aber es ist irgendwie nicht dran gehindert, einfach hier mal reinzulaufen und zu sagen, ähm, ja, ihr Lust, irgendwann mal ein Fitnessgerät Böch Also, das heisst, ich, ich bin so ein durch zu machen, bin ich, ähm, kann ich einfach Blut lecken und habe gemerkt, hey, das, Fact, das ist fakt, das macht Spass, da kommt man irgendwie her, das geht vorwärts. Und ich glaube, das versuche auch noch oder so meine Abteilung in unserer Firma okay. zu präsentieren dass wir ähm, tendenzielle Bändungen überlegen und einfach mal machen. Und dann gibt es andere im Hintergrund, die für viel größere Hirn haben als wir. Und die überlegen es dann auch und dann wird es ein bisschen strukturierter im Nachhinein.
1: Okay, ähm, einfach kurze Zwischenfrage. Wie viel Neins hast du müssen hören am Anfang bis du das erste Mal wirklich ein Gerät verkauft hast, wenn du sagst, du bist einfach mal rein?
0: Mega viel, also es ist «The more knows you get, the more success you will have». Es ist ein Zitat, ich bin sehr ein Zitat, der Mensch, ähm, obwohl das auch alle sind. Ähm, und das hat mich extrem begleitet, also das habe ich genau gewusst. Wahrscheinlich mit jedem «Nein», ähm, steigt eigentlich, dass man irgendwann ein Ja bekommt. So einfach ist die Rechnung, steht auch okay. im Verkaufshandbuch und das haben wir schon ein bisschen... Nicht zelebriert, aber das haben wir schon gewusst, dass wir, dass wir viele Neues müssen bekommen müssen. Und es auch noch heute unsere Devisen als, als junge Firma, dass wir streben nach Fehler und nach Neues. Also dass, dass, dass man mal wirklich wieder ein Nein bekommt und ein bisschen ausserhalb von dieser Komfortzone ist, wie man so schön sagt. Und dass man wirklich die Herausforderungen wieder sucht. Und ähm, Klammerbemerkung, ich habe glaube ich mehr profitiert und mehr gelernt von denen, die vehement Neues gesagt aus denen, die von Anfang an ja haben gesagt haben oder wo vor allem dann noch ja haben gesagt haben, wo es eigentlich ist verlaufen, wo man ein bisschen bekannter sind worden. Das ist wirklich so ein bisschen, das ist immer ein, bisschen ein Benchmark, das so so weitergebracht hat und ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe. Warum kann ich jetzt Nein sagen? Es würde doch so gut passen, also er oder sie. Warum kann ich mhm. das Nein sagen? Es hat doch, eigentlich doch funktionieren und es passt doch super gut zusammen. Also sehr viele Nein. Würde ich würde sagen, es hat nicht mehr zählt, aber ich glaube, das geht wie jedem. Startup jeder Firma so am Anfang mit, mit etwas komplett Neuem kunst, was wir ja ähm, bei aller Bescheidenheit so ein bisschen waren, wir waren etwas komplett Neues, ähm, da kommen wir ganz viel nein.
1: Okay, ja, ich habe äh, heute am Morgen den de Talk mit dem Rolf Meier, der wird dann nach, ähm, nach dem Interview erschienen im Podcast und er hat dort gesagt, eine von den Eigenschaften, die Unternehmer brauchen, damit sie Erfolg haben, ist, durchhalten wollen, ähm, dass man eben nicht nach jedem Nein gerade aufgibt und ich glaube, das hast du bewiesen, oder?
0: Ja, ich glaube, das haben wir ganz viel bewiesen. Also du brauchst natürlich auch Leute, die wo die stützen, wo da sind, wo positiv sind, ob du um auch noch machen mit diesen Leuten. Also, ich habe, ich habe gemerkt, dass man den Traum nicht jedem erzählen sollte. Das war manchmal ein bisschen nüchterner wenn man so gesagt hat, wir gründen jetzt eine Firma, von Sportgerät weltweit. Das darf man nicht jedem zumuten. Darum haben wir dort ein bisschen unseren Traum versucht zu schützen und denen kommuniziert, die gleich tätig haben. Und, ähm, ich bin da voll dieser Meinung. Es braucht ein, ein sehr hohes Durchhaltevermögen. Was mir noch genutzt hat, ist schon eine, eine, klare Vision. Also mit klar meine ich nicht Zahlen, Fakten, Daten basiert, sondern mehr so Bilder, wo geht das her? Also wir sind jetzt irgendwo im Showroom, ich sehe da rechts, sehen irgend unsere, Wohl, wo wir all die Bilder haben von, aber von Stuck, von Kevin Durant, von Man City, von Sprinter, von Irkas Hedge von IB, von, von vom Jank, von all diesen Sporten, die immer träumen, zusammen damit zusammenzuarbeiten. Das war jetzt nur ein Leistungssport. Wir haben jetzt im Fitness, und wir haben ein Fitness, und wir haben Alterszentren. Und man ist, glaube sehr stark von diesen Bildern an
1: Ich nehme an, da ist von Anfang an natürlich ein Logo vom Sportcenter Lütger an der Wand gehangen. Selbstverständlich. Oh, jetzt
0: ist es mir ist, Und darum bin ich froh, dass wir dort, dass wir dort jetzt reinkommen.
1: Das habe ich natürlich schon angenommen. Aber das ist lieb, dass du das kurz bestätigst.
0: Ich Kann ich dir sonst noch ein Foto schicken?
1: <lacht> ja, ist gut, okay. Ähm, du, wie haben die Anfänge an ausgesehen? Also, wie, wie hast du angefangen damals angefangen? Das so Fitnessgerät entsteht ja nicht aus dem Nichts. Äh, nimm uns mal mit in die Geschichte, wie du dazu bist. Wie ist das gelaufen?
0: Äh, ich probiere das möglichst kurz und um spannend zu erzählen, weil doch ja, einiges ist gelaufen, all die Jahre. Ich habe Sport studiert und müssen ein mein, mein, Praktikum machen oder dürfen. Und dort bin ich zu meinem Onkel her und er ist doch ein aus dem Sportsektor gekommen. Er war Sportlehrer, hat viele Schulen kennengelernt, hat selber eigene Eventfirma gehabt. Und ich habe ihn gefragt, lieber Felix, was soll ich machen? Ich muss das Praktikum machen und so in eine Schule gehen? Soll ich in ein Fitness, als Fitnessinstruktor gehen? Ähm, gehen arbeiten, was würdest du mir empfehlen? Und dann hat er gesagt, komm Sportgerät. Und ich habe wirklich so im ersten Moment gedacht, ja gut, welches von diesen 1000 hättest du gerne kopiert? Oder wenn wir wirklich etwas Neues machen und hat einfach gesagt, nein, wir entwickeln etwas komplett Neues. Etwas, was man bisher eigentlich so noch nicht gesehen hat. Und dann haben wir angefangen, und es hat so ein bisschen Eureka-Moment ähm, gegeben, wo wir gleichzeitig auf das Trampolin von meiner Nichte also von ihrer Tochter, schauen. Und ähm, sie dort so hüpft, und so ein bisschen Spass, Unverbindlichkeit, Intuition, so ein bisschen viele menschliche ähm, Emotionen sind zusammengekommen. Und dann haben wir gedacht, so, ah, das ist eigentlich nicht so schlecht, wir könnte ja mal das Trampolin in der Mitte und dann mal schauen, so ein bisschen wie ein Stepper trampolin machen. Das ist so die erste Gedanke gewesen. Und haben wirklich über mehrere Monate, Jahre im Märchen einfach immer am Sonntag ein bisschen tüftet, und ein bisschen entwickelt. Aber wir sind beide so ein bisschen, also, mein Onkel und ich sind eben beide so ein bisschen, wir ja, haben Also, es hat hoffentlich nicht narzisstisch, wir nennen es nicht nur positiv, sondern einfach mal so ein bisschen den Traum gehabt, komm, wir entwickeln mal ein Sportgerät, das kommt dann schon gut. Und uns all die Schritte von Zertifizierung, von Businessplan, von vor der ganzen Skalierung, vor ganzen Unternehmen, das haben wir also keine Ahnung. Gehabt. Heute haben wir ein bisschen Ahnung, speziell ich, andere haben sehr, sehr viel Ahnung bei uns, darum machen die das auch eher. Und wir sind so ein bisschen für die visionären Geschichten zuständig. Und schon hat das dann angefangen. Und dann haben wir doch etwa ein, halb Jahr gebraucht, das mal als Fitness, das überhaupt gratis, hat es getestet. Und das mal reingetan. Dann haben wir so ein bisschen schnuppern, wie kommt das an, wie, wie reagiert der Mensch auf das Produkt. Wir haben gemerkt, das ist viel zu komplex, abgesehen von, dass es sehr, sehr wüst und hässlich war, ich kann ich anders sagen, einen Designpreis gewinnen wir heute auch nicht, das ist immer so ein, ein Running Gag, aber es sieht immer ein bisschen, ich finde es sieht hochwertig aus und sehr einfach zu bedienen heute, das ist vielleicht weniger der Fall gsi. aber ich gewusst, so versteht das Gerät niemand und ein weiterer Meilenstein der ganze Geschichte, war eigentlich war eine Entwicklung eines Videosystems, das ist sozusagen der Trainer, die Trainerin, Vorne hast du in einem Videosystem, wo dir klar zeigt, was musst du machen musst, wie musst du das machen, wie lange musst du das machen. Und es gibt eigentlich dem Trainierenden Trainierende Sicherheit. Es gibt ähm, einen gewissen, einen fixen Ablauf des Training. Und obwohl das Training eigentlich komplex ist und man ganz viele verschiedene Bewegungen kann machen kann, ist es gleich relativ einfach war, das zu kopieren. Das haben wir gemerkt, wie einfach jemand dran das ein bisschen oder vorturnt, wollte sagen. Und das war wirklich so in ein einem steck sie ganze Geschichte. War. Und er, ja, und er ist, wie du vorher erwartet hast, er sehr viel, sehr viel durchhalten willen, erfordert, indem wir einfach das alles abklappern und telefonieren und lügen und gehen, verschiedene Leute erzählen. und so wir nächsten Schritt für Schritt von Physios zu Leistungssport zu Fitness zu Hotels, sie nicht mehr reinkommen und das Produkt vielleicht noch als abschließende Aussage ist eigentlich immer einfacher geworden. Also ich glaube, am Anfang ist es sehr schwierig und sehr komplex gewesen. Ich glaube, es ist eine sehr grosse Herausforderung für jede Start-up, dass Problemlösung, die man anbietet, in welchem Segment immer, einfach so einfach wie möglich ist und sehr einfach bedienbar. Und ich glaube, für das haben wir sehr lange gebraucht, bis wir herausgefunden haben, ja, wie bedient das äh, 65-Jährige einfach, dass sie sich auch sicher fühlt und eben das nicht so hoch ist.
1: Okay. Ähm, du bist extrem kurz geblieben, natürlich, ähm, in dieser Geschichte. Nein, mega spannend. Also wirklich einfach aus irgendwie einer Idee mal angefangen. Eigentlich, äh, eben, von Seiten Betriebswirtschaft, Recht, Finanzen, äh, ähm, Personalführung und so weiter. Eigentlich nicht jetzt wirklich eine Ahnung sondern einfach mal gemacht. Und dann im Prozess die richtigen Leute dazugeholt, die wo da unterstützen können. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Definitiv. Also das Team ist noch heute finde ich, eine, eine sehr ausgeglichene Geschichte. Also wir haben so ein vier Köpfe, das Ganze führen. Und wir sind hochgradig unterschiedlich und die liegt wirklich wir so ein bisschen in der Mitte. Rein. Und wir haben jetzt auch überlegt, was wir dann vielleicht sonst noch machen, ähm, geschäftlich, also können wir vielleicht auch nochmal über andere ähm, Business Cases nachdenken. Und nachher haben wir dann gemerkt, dass wir eigentlich eine sehr ausbalancierte Geschäftsführung haben, dass es eben die hat, die einfach mal gehen und nicht überlegen und auch die, die sehr, sehr viel überlegen, weil es genau die gleiche Stärke ist. Und es braucht wie alles zusammen. Und am Anfang hat es glaube ich schon das gebraucht, einfach mal, einfach mal machen. Also mal schauen, mal Erfahrungen sammeln. Und ähm, mit einfach mal machen, vielleicht darf ich noch drei Sätze Exkurs machen in die Intuition, weil ich ein spannendes Buch über die Intuition habe gelesen. Das Innere Klar. von Vivian Dittmar. Das ähm, ist ein sehr ein empfehlenswertes Buch, finde ich. Und da geht es auch nicht darum, dass Intuition ist eigentlich fast manchmal präziser als der Verstand und die Intuition kennt keinen Rechenweg. Also sprich, Intuition ist eine Entscheidung, die man im Leben trifft. Ähm Vielleicht als ein Beispiel der Zöllner, der merkt, ob eine Person etwas oder nicht. Und schlussendlich kann er es aber nicht genau benennen. Es sind so viele Wahrnehmungen, so viele Faktoren, die eben unterbewusst verarbeitet werden. Darum können wir es so schnell verarbeiten. Als wir bewusst verarbeiten, sind wir irgendwie limitiert. Und dann kommt irgendwie die Antwort so, macht es und die Prozesse waren sehr intuitiv. Und vielleicht, wenn ich für etwas abgeht, so ein bisschen versuche, einzustehen als junger Mensch. <lacht> es gibt ja so viele erfahrene, super erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen. Das schämen mich einfach ein bisschen, wenn ich gefragt werde. Aber was ich so ein bisschen merke, wo man vielleicht ähm, noch Potenzial hätte, auf für eine grössere Firma, ist es so, auf die Intuition hören. Und auch ein Gefährsein für eine Firma, wo man Intuitionen hineingeben, kann, aber eben, wo man nicht muss begründen muss. Also man hat dann einfach gesagt, komm, wir kommen die Zeug dran. Man hat nicht genau gewusst, warum. Aber es hat so das Gefühl von, da muss jetzt noch Gummizug her. Und im Nachhinein haben wir gefunden. das macht eigentlich noch Sinn. Das ist ja Koordinationstraining. Das ist, je weiter hinten aus dem Gleichgewicht bist, desto mehr zieht der Gummizug zurück. Für die Schulterstabilität ist es eine extrem affin motorische Sache. Also häufig hat sich erst im Nachhinein das bewährt, was wir vielleicht intuitiv schon gespürt haben und eigentlich am Gerät implementiert und unserer Intuition vertraut haben und nicht alles hinterfragt oder planet haben.
1: Okay, also wirklich... Einfach mal machen, so wie es anfühlt ähm, und dann im Nachhinein findet man raus, ob es gut war oder nicht und Fehler passieren und gehören dazu.
0: Definitiv, Wobei ich muss vielleicht korrigieren, einfach mal machen, es ist aber häufig nicht so, also häufig Intuition, ich, ich möchte da nicht völlig eskalieren in diesem Bereich. aber die Intuition kommt eigentlich so schleichend und die glaube so ganz sanft an. Eine Emotion ist eigentlich etwas, was sehr schnell kommt, was einfach so sehr mächtig, und so, jetzt musst du das machen und das hat häufig eine Konsequenz. Wenn du das jetzt machst, dann passiert das. Und das meine ich nicht mit der Intuition, sondern wirklich etwas, was so kommt oder so zeigt, so, das muss man jetzt machen. Und ich glaube, da haben wir, sowohl du wie, ich, wie Millionen von anderen Leute in gewissen Bereichen, so viel schon gesehen und erlebt. Und ich glaube, der Intuition darf ich mir vertrauen. Also es ist nicht so wie ein Buch, viel mache jetzt einfach mal das, sondern es ist mehr so ein, ein, ein stetiger Begleiter von, oh, da muss er vielleicht noch das Videosystem her, dann muss er noch das. Aber warum, haben wir nie genau beantwortet, warum haben wir erst ein Jahr später gemerkt, dass es eigentlich genau die richtige Entscheidung war um wir unserer Intuition eigentlich dürfen vertrauen Bereichen. Aber, und vielleicht noch zum Abschluss, damit die Brücke ein bisschen schlagen kann. Es muss natürlich vom, vom ganzen Intellekt abgesichert werden. Also nicht jede Intuition ist per se sinnvoll, sondern es braucht eben auch die Leute, die das absichern. Also wenn ich jetzt Intuition hätte, möchte ich zehn Fitnessstudios auftun. Ähm, ja, was ich eigentlich schon ein paar Mal mir überlegt habe, ob man selber möchte Fitness machen irgendein ist wäre auch noch so ein Traum. Aber halt das wirklich wahr wird und ob wir kompetent genug wo jetzt die beste Phase ist, also es braucht dann schon noch so eine Absicherung vom, vom Hirn, wo wirklich besser kann rechnen, konkreter kann, überlegen kann. Und dann kommt dann vielleicht nicht jede Intuition beim Hirn nicht durch.
1: Okay. Ich glaube, die Brock hast können ähm, Spannender Ausflug zum Thema. Ähm, wir kommen doch einmal wieder ein bisschen retour zurück auf die harten Fakten. Ähm, was sind am Anfang so die Herausforderungen gsi, wo du in der Gründung hast und wie hast du die bewältigt? Wirklich so ganz am Anfang, also ja, der,
0: der Stefan, der ähm, tut mich immer sehr ähm, belächelt, er bringt mich schon fast um, Entschuldigung für die Aussage, aber es ist wirklich so ein bisschen, never doubt your product, always doubt your marketing. Das ist wirklich so ein bisschen am Ursprung von unserer Idee gewesen. Wir hatten zwar ein Gerät, gehabt, aber wir hatten nicht wirklich ein Produkt, gehabt, wo wir nicht gewusst haben, hey, ja, was macht das Gerät überhaupt Also ich sage, ich sage immer, ich habe ein USPS, also es ist so ein englischer Begriff, wir tun ähm, mhm. international, problem proposition. Also welches Problem löst deine Firma oder du selber am besten und wie kann ich, oder gut, sehr gut, und wie kann ich das Problem kommunizieren? Das war für uns wirklich die grösste Schwierigkeit. Gewesen. Und da diskutiere ich jetzt auch mit vielen Startups, wo ich sage, wenn du deine Ideen in dieser Minute kannst pitchen und mir das Problem klar wird, was du mir löst, und ich noch so ein bisschen das Gefühl bekomme, dass du sehr gut in dieser Problemlösung bist, dann, dann interessiert es mich. Und sonst interessiert es mich irgendwie nicht. Also dann, wo Wir sehen, wir sind ein Koordinationsgerät und Koordination ist wichtig und Koordination ist bisher sehr unstrukturiert, unautonom und eigentlich nicht massentauglich gewesen. Und genau das Problem lösen wir jetzt mit dem vierten Stand bei. Das ist wirklich vielleicht ein bisschen eher auf Fitness ausgerichtet, wir haben verschiedene Pitches. Dann haben wir so ein gemerkt, jetzt lässt man uns zu. Also jetzt, jetzt mhm. geht die Ohren auf, jetzt sehen wir das Problem. Und das ist wirklich, wenn ich zusammenfasse, nebst allen Produktentwicklungen und allen Neues und allen all Türen, die sind zugegangen, das finde ich, eine der grössten Herausforderungen gewesen, Dass du weißt, wer du bist, was du kannst und eben nochmal, das Problem löst du besonders gut. Und wenn du, wenn du dem Kunden das Problem nicht kannst zeigen kannst, dann sehe ich nicht ganz ein, warum er sich so die 20 Minuten Zeit nehmen sollte, wenn du ihm gar kein Problem kannst lösen kannst und eigentlich nur ein lustiger kaffee schwarz ist.
1: Okay. Ja, spannend, ähm, verständlich und logisch. Gibt es Sachen, die am Anfang besser gelaufen sind, wie wie wir das erwartet haben, wo einfacher gewesen sind oder wo, wo einfach sich ergeben haben, wo wir vielleicht gedacht haben, das wird viel schwieriger?
0: Ja, ist auch schwierig. Also es ist immer die wie viel Last zu. Also, eine Setback- und Blacklist-Liste geführt. <lacht> Die schaut man heute noch an. Und das, ist, das wird man sich aber nicht mehr so bewusst. Das verdrängt man auch ein verdrängen und ein bisschen, ähm, biologisch glätten. Also rückwärts ein bisschen verschönern. Aber ich glaube, sehr vieles ist, ist wirklich schwierig. Gewesen. Also ich glaube nicht, dass etwas so ist gelaufen. So von, ah gut, man hat gedacht, es läuft schwierig, und es läuft sehr gut. Also wir haben sehr viel Zeit und Energie hineingesteckt, bis es mal so Annehmend, der gewesen, wo wir so etwas dann würden sehen, ihre Physiotherapie, Fitness. Also am Anfang müssen die Frage fast wie nein beantworten. Im Mittelteil und auch gegen Ende vom Projekt, oder wo man so ein bisschen, ja, wo man sie die ersten Mitarbeiter kann einstellen kann. Dann, nehme schon. Also dann hat es dann ein paar Phasen gegeben, wo es einfach, ähm, ja, es ist einfach abgegangen. Also, wenn man einfach nach verschiedenen Projekten, wo sie einfach reinkommen und Leute haben plötzlich angelötet und einfach bestellt, und das hatten wir dann nicht erwartet. Also eher später, ähm, als dann das Schiff ein in Fahrt gekommen, sind auch plötzlich immer mehr Passagiere, Passagiere, wenn man so sagen, an Bord gekommen, wo man so eigentlich nicht, ähm, wo nicht ja Okay,
1: okay, spannend. Ähm, wo ähm, und wie steht denn jetzt dein Unternehmen aktuell da? Also vielleicht Anzahl Mitarbeiter, Umsatz, Produkt. Was ist so Stand heute?
0: An Stand heute, was wir auch kommunizieren können kommunizieren, wir sind etwa 30 Leute, ähm, hier in der Schweiz. Wir vertreiben es, ähm, in mehreren Ländern wie Europa, vor allem im Westeuropa. Also da, ähm, kann man sich mal auf www.senderpro.zwitsch schauen, ähm, über die Umsatzgeschichte und so, äh, möchten wir auch nicht mega, ähm, offen reden. Wobei man das nachschauen kann. <lacht> Aber wir messen es so immer so ein bisschen, ja, ich will nicht zentren, dass wir sind. Und ich glaube, da können wir, ähm, auch ein mit Stolz zurückschauen, dass wir eigentlich im Fitness, Physio- und im Sportsektor, ähm, vor allem in der Schweiz, aber jetzt sind wir mehr auch in Deutschland und in Österreich, eigentlich in den, ja, ich sag jetzt mal so in den Kernzentren drin sind und eigentlich äh, eine gute Streuung hergebracht in der Schweiz. Ähm, die Westschweiz ist ja so ein eine Thematik. Wir, unser Französisch ist einfach so eingerostet, dass wir noch ein bisschen hineinhinken. Aber sonst, ähm, streben wir eigentlich eine Flächendeckung an und sie, einigermaßen präsent im Gesundheits- und Fitnessmarkt.
1: Okay. Ja, die Entscheidung, Unternehmer zu werden, oder die flüssende Entscheidung, die vielleicht war, ist, wie hat sich dein Leben verändert, ähm, seit du ein Unternehmen führst, ähm, selbstständig bist im Vergleich zu vorher, was ist besser, was ist vielleicht auch schlechter, wie sieht dein Leben heute aus, im Vergleich zu vorher?
0: Ah, besser oder schlechter. Es ist mega schwierig zu beantworten. Es ist sicher einiges anders. Vielleicht wären auch andere Sachen anders gelaufen. Man schaut weißt du, wie immer dran. Also ich glaube, das geht dir auch so, Nico und ähm, vielen anderen. Es ist schwierig, das Hirn abzuschalten, <lacht> wenn man unterwegs ist. Es kommt zu einer extrem Vermischung von Privat und Beruf. Und jetzt, ähm, mit den Leuten, die wir hier aufgebaut haben, haben wir natürlich auch es gibt fast nicht mehr eine Stunde privat. Also das Privat ist zum Beruflichen geworden. Man auch, wenn man sonst privat unterwegs ist, hört man viel über das Geschäft und über Ideen und über Entwicklungen. Und das ist sicher speziell. Ähm, und man haben sehr viele Sachen, die, wie soll ich sagen, ich glaube, ich bin lebendiger. Das also ist etwas, was mir, mir extrem gefällt in diesem ganzen Unternehmertum. Dass man, eben, man hat nicht die absolute Sicherheit. Es passieren immer wieder Sachen, die man einfach nicht planen kann. Ähm, Ganz aktuell, by the way. Und das. Es gibt einfach immer wieder Energie frei. Da kann man immer auf zwei Arten reagieren. Es kann am Anfang ist es schwierig. Man muss natürlich durch Energiehaushalt managen. Ähm, und am Schluss ist man irgendwie zuversichtlich und kommt wieder aus dieser, aus dieser Herausforderung raus. Also es ist sicher positiv. Ähm, negativ, oder es man vielleicht so ein bisschen kann, kann antonnen, ist, es ist ein Verzicht von ganz vielen Sachen. Also man kann, ich habe gemerkt, vor allem im Freundeskreis, dass also, wenn man auch nur noch so ein bisschen den Weg geht und man hat sich für das entschieden, man hat die Ziele, die Visionen, das braucht ein extremes Commitment, ich glaube, das ist auch allen klar und da gibt es ganz viele Tausende von positiven Beispielen, dass man sich der committet und den Weg geht, und ich glaube, wie alles kann man nicht. Also, es ist so eine Entscheidung und die macht, glaube ich, so zuerst mal Angst. Also, ich weiß noch, wann ich mich entschieden habe. Ähm, weil ich mal gesagt habe, jetzt, jetzt gehen wir für das, jetzt glauben wir an das und doch, man kann sich dann irgendwie auch nur sich selber schauen, auch keine Ausreden mehr. Und immer wenn man so ein paar Sachen macht, oder mehrere Sachen gleichzeitig, dann kann man immer noch so ein sagen, ja, ich habe ja nebenan noch Sport gemacht, ich habe ja noch Familie gehabt, ich habe ja noch drei andere Jobs gehabt. Wenn man sich so ein zum Unternehmensum committet und die Firma die aufbauen, dann habe ich wirklich keine Ausrede mehr. Oder das ist ein Risiko, und es ist auch Druck, und es ist auch Stress, und es sind auch viele Ängste, die da kommen. Also mir ist es immer so gegangen. Und mit denen muss man wirklich klarkommen. Aber häufig, das ist so ein bisschen mein Gefühl, ähm, ich habe es vermessen, das zu sagen. Ähm, ich bin nicht Buddhist oder nicht, psychologisch extremst auf der Höhe, aber vielleicht verwechseln Leute manchmal so ein bisschen glücklich mit lebendig sein. Also ich bin sehr gerne lebendig und dann bin ich auch häufig glücklich, wenn ich aber nicht genau weiß, was passiert. Und Ich glaube, dass der Weg mir extrem viel Lebendigkeit eingehaucht hat.
1: Eingehaut. Okay, das war jetzt äh, gerade ein bisschen hoch. Gewesen. Also, das heisst eben, Lebendigkeit und Glücklichkeit ist nicht das Gleiche. Habe ich das richtig verstanden?
0: Kann kann das Gleiche sein, aber ich glaube, der Mensch hat so viele Emotionen. Und ich glaube, im denke, du die extremst. Also da ist einmal mal besonders in Verkauf. Also dort, dort, wo ich jetzt tätig bin, es so viele Sachen, die dich frustrieren und wo, wo du nichts machen kannst, wo du fragst, warum. Und dann plötzlich zum Nichts aus, es so viele Sachen, die positiv sind, wo passieren. Und das ist... Das widerspiegelt für mich so ein bisschen das Leben. Also, ich glaube nicht, dass das auch allen zuseht, aber dort bin ich, bin ich, ähm, sehr glücklich, dass es ja ganz viele verschiedene Leute gibt, die man auch lernen und profitieren von lang und sich entwickeln Aber das Lebendige ist so also ein bisschen das Up und Down und die Achterfahrt, wo die du hast als Unternehmer, ähm, die vielleicht nicht alle, ähm, gleich mit Glück setzen. Ist beides okay. auch ein Wort, also, wo man so sagt, aber wo man lebendig oder glücklich sein oder am liebsten beides? Ich wäre am liebsten beides. Aber ich glaube, so ein bisschen das ruhige, stetige, sichere findet man wahrscheinlich ähm, nicht in einem Start-up.
1: Okay, ähm, das hat jetzt nicht mega motivierend tönt. Ähm, das Ziel von dem Podcast ist ja Inspiration, Motivation, die Leute überzeugen. Dass es sich lohnt, ihr eigenes Ding zu machen. Drum, ähm, wir wollen aber ehrlich bleiben und äh, da drum auch wirklich die Wahrheit sagen und nicht alles nur gut darstellen. Aber gleich gefragt, hat sich für dich die Entscheidung gelohnt, ähm, dass du Unternehmer wurde, bist, oder wirst du es heute anders machen?
0: Nein, ich, würde es natürlich, also ich kann es auch gar nicht anders machen, aber ich würde es auch nicht anders machen. Und vielleicht, das ist ja so ein bisschen, das ist einfach meine Wahrheit und meine Geschichte. Also da gibt es eben tausend mhm. andere wo ich extrem davon profitieren oder täglich lernen, aber ich um meinen Satz vorher ein bisschen, ähm, zu beschreiben, es ist, ich habe die Emotionen häufig zu fest verdrängt, obwohl sie mega dazugehören. Also natürlich sind wir positiv und natürlich wenn wir vorwärts schauen, aber ich finde, das gehört ja genauso dazu. Und es geht keine Welt unter. Also wenn ich ein Beispiel aus dem Sport, wird es vielleicht klar, was ich möchte sagen, ja, irgendwie... 14 Jahre gefühlt, wo ich noch kein probiert, meine Nervosität loszuwerden, vor wichtigem Spiel. Und obwohl Davis Captain war, oder Nazi, und über eine eigentlich eine mega Führungsposition so fassen, aber ich war so unglaublich nervös und denkt, hey, heute musst du einfach liefern, heute kannst du keinen Fehler machen. Das hat mich extrem gestresst. Bis ich mir also gemerkt habe, ähm, wenn kurz gegen Ende hey, das ist ja mega funktionell, also du spielst immer gut und du hast die Fehlpässe, was passiert, aber du spielst immer gut und die Nervosität ist nicht dysfunktionell, die, die ist funktionell, die gehört zu dir. Und das finge ich, oh, ich gebe auch jetzt so vielen Leuten mit, wo ich darüber rede, so, hey, also vier die Emotionen. Also wirklich so, wenn du mal am Boden bist und du kannst mal nicht mehr, du machst nicht mehr, du hast fünf Aufträge, hast hart drei Wochen und dann bist du so am Freitag da und du hast das Gefühl, Scheisse, Entschuldigung, Ausdruck, irgendwie geht doch das gar nicht mehr. Ich würde das voll zulassen heute. Und das, das reinigt so. Also, ich will jetzt nicht hochphilosophisch, esoterisch überkommen, aber das reinigt so und dann hat man auch wieder Energie, wenn man das wieder loslässt, einfach mal sagt, hey, heute, heute verkauft mir keinen Sensor pro, heute läuft es einfach nicht. Und er sich dem hinweg und er aus dem Aus mit einem Vertrauen raufkommt und sagt, aber ich greife das schon wieder an. Ich können mich fünfmal, sechsmal, zehnmal überfahren. Ich greife das schon wieder an. Aber jetzt bin ich mal überfahren. Und jetzt sind wir so nicht reden. Das, das verletzt mich jetzt. Und das berührt mich emotional, dass wir das Geschäft nicht mehr machen können, dass wir nicht dort sind, wo wir möchten, sein. Und morgen, nach dem Ausschlafen, greife ich wieder an, dann habe auch wieder Energie. Und es gibt so ein schönes Sprichwort, dass die Energie, die einem gefällt hat, für einen Sieg zu ringen, braucht man häufig, für eine Niederlage zu verdauen. Und okay. auf das wollte ich raus, dass ich im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, habe ich mich jetzt fest dass es gewährt und gehabt, nein, es muss doch so, es muss so, nein, es muss eben nicht. Das gehört zum dazu, dass man die rollercoaster geschichte hat. Und dort, der hat die Menschen oder über die Hütte einem Startup up ein mehr Vertrauen geben und sagen, hey, nimm das an. Nimm das an und, und nimm mal die Emotionen an und, und tu die nicht so in einen Rucksack rein und, und nimm sie immer ein bisschen mit und, und, und tu alles reden. Sondern ähm, jetzt ist es einfach mal nicht schön. Und das darf es auch so sein. Jetzt zu vertrauen hast du eine schwierige Phasen, als Unternehmer. Und vielleicht ähm, drehe ich mich komplett im Kreis. Oder vielleicht weiss jemand, was ich meine. Aber es ist so etwas, <lacht> die Emotionen zu lassen, die Schwierigkeiten. die also nicht zu verdrängen. Die habe ich lange verdrängt, bis ich gemerkt habe, es wird gar nicht besser. Und vielleicht darf ich ja. den noch etwas zitieren. Ähm, ich nicht, wo ich nicht sagen kann, wer es ist, aber er hat so gutes gutes Tag gesagt. Er unterscheidet eigentlich nur noch, das ist so ein bisschen Kundenbetreuung von einer sehr grossen Firma, er unterscheidet nur noch zwischen mühsam und kritisch. <lacht> das ist jetzt so mega negativ, aber er ist so ein bisschen vorbereitet, es wird einfach ein bisschen mühsam, und das ist doch auch das Schöne, also alles Schwierige ist doch auch schön, und nur manchmal wird es super kritisch. Aber das ja, wäre aber... zusammenfassend, ähm, würde ich sagen, die Emotionen würde ich genauso leben und genauso mitnehmen, weil du lebst auch die schönen Momente viel intensiver.
1: Das ich, ich glaube, eben, der Erfolg ist doch auch viel schöner, wenn man ähm, die, die schlechten Seiten vorher gesehen hat, die negative Seite wie wenn einfach immer alles nur gut läuft und positiv und super, de, dann wird das auch abgeschwächt, oder?
0: Erfolg voll. Vor allem auch erlebt. Das meine ich, wenn man die erlebt hat und nicht die schön geredet hat, weil das ist am Schluss hat man Erfolg und dann denkt man so so, ja, es ist ja immer gut gelaufen, es war genau im Fahrplan und so, aber es ist eben nicht so. Es läuft häufig ich läuft, läuft es anders, als man irgendwie geplant hat und Businessplan ihm vorgibt, obwohl es genau gleich so wichtig ist, dass man, man braucht einen gebrauchten Plan, aber der ist halt nicht immer so umsetzbar. Und jetzt glaube ich schon, weit, wie du sagst, wenn man, wenn man dort unten war und jetzt eine schöne Metapher, wenn man es hoch ausbaut, dann muss man zuerst mal ziemlich tief graben, was es ziemlich dunkel und ziemlich mühsam ist. Aber das muss man wie auch schätzen, glaube ich. Manchmal möchte ich zurück und das ein bisschen mehr schätzen. <lacht>
1: ich okay. Sage, ich habe einen super Aufbau. Spannend. Ähm, ich glaube, also was ich jetzt einfach noch schnell als Kommentar von meiner Seite werfe, ich habe dich jetzt, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Jahren kennengelernt. Und ich glaube, du hast dich extrem weiterentwickelt in dieser Zeit, ähm, wie es alle machen. Aber bei dir finde ich das mega, ähm, spürt man das extrem. Und ich behaupte jetzt einfach mal frech, wenn du nicht Unternehmer wärst wenn du nicht dein eigenes Unternehmen hättest, wäre die Entwicklung so schnell nie vorwärts gegangen.
0: Was mir, also das mal danke für Mann, ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Nico, ade, also ich finde auch hat, habt ähm, einen Kinder weiterentwickelt, man sieht es jetzt in dieser Phase, man muss schnell ein bisschen Werbung für euch machen die gehen nach vorne, die entwickeln, die sind innovativ ähm, und das alles im überschaubaren Mass. Also haben die einfach Blinze und eben Die, haben die Intuition, die verfolgt die und der Kopf ist eben gleich noch Prüfinstanz. Also gibt fahrlässige Sachen, machen, die jetzt auch nicht Also das, da bin ich glaube ich ein bisschen ähnlich und was ich muss sagen, mein Vater hat mir immer gelernt, ähm, Structure before Process, also man baut wie eine Struktur auf und dort wächst man wie rein. Und das haben wir, glaube ich, häufig gemacht. Das ist ein Thema gehabt und haben, wo wir früher schon. ja nie oder selten Software schreiben Und ja selten Termine koordinieren, E-Mails verschicken, Verträge verschicken. Da haben wir auch schon das Backoffice gehabt, das eigentlich atypisch ist für ein Startup. Aber ich konnte mich mega konzentrieren, eigentlich nur auf das Verkaufen. Und darum ist schon wieder okay. ein Riesendank an alle, die diesem Ganzen ziehen, die das stabilisieren. Das wäre nie, nie möglich gewesen, wenn du da nicht ein eingespieltes Team hättest, wo jemand oder mehrere Leute an der Front können, können performen können und Gas geben. Und dran wird einfach alles aufgefangen. Also es wäre wär nicht ein 17. möglich, wenn nicht hinterher dran Leute hättest, wo die dich stützen, wo die dich motivieren. Und das ist, das ist einmalig für mich. Es fühlt sich immer so an. Ähm, sie das haben mit 31 Kind. Also, sie ich da vor und da Visionen haben und einfach Sachen reinkötzeln. Ich sage es jetzt einfach mal so. Wo dann wirklich häufig, ähm, davor ist, vielleicht die Hälfte Müll. Muss man mal ehrlich sein. Und die andere Hälfte kann man dann vielleicht brauchen. Ähm, und dass die so aufgefangen wird, dass wir diese Struktur haben, als junge Firma, das schätze ich extrem. Und sonst hätte die ja die Entwicklung bei mir wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich. Die hätte ich nie im Leben so machen können. Wenn ich noch tausend andere Sachen müssen machen um mich nicht auf das fokussieren, wo mein Job ist in dieser Firma.
1: Cool. Ähm, mega spannend. Äh, gleich jetzt einmal, eben, wo du angefangen hast, hast du da irgendeine Ahnung von Buchhaltung, Recht, Marketing und so weiter? Oder hast du einfach, äh, wie war das damals? Gewesen?
0: Also, ich habe nicht mal jetzt Ahnung von dem, by the way. <lacht> so okay. For the record. Nein, ja, ich habe ein bisschen Ahnung bekommen. Und ich habe ein das Gefühl bekommen, und, und was ich halt bekommen habe, ist so, nachdem ich viele Bücher gelesen habe und viele Leute geredet habe, ich komme wieder zu dieser langweiligen Intuition, dass ich bei mir Intuition kann vertrauen kann. Und, und das habe ich von Anfang an gehabt, das hat nicht wirklich keinen Grund. Also es macht es, ich, mega anstrengend, mit mir zusammen zu arbeiten. <lacht> will ich sagen, hey, was ist denn von dieser Idee, machen wir sie so. Und er hast dich Fragen, die Köpfe, und warum denn? Und dann leistet es selber so, ich, ich weiß im vorher nicht genau, ich muss ihn mal ein auf die Haare säckeln oder noch zweitmal auch duschen gehen. Ähm, das ist irgendwie noch, noch der Grundweise. Und damals ist es wirklich okay. also intuitiv gegangen. Und ähm, was ich mir natürlich angeeignet habe und was ich versucht habe, mich zu spezialisieren, ist wirklich der Verkauf. Weil wenn du natürlich mit einem Gerät für rund 20'000, ähm, wo in einem Bereich Koordination ist, wo jetzt auch nicht per se super sexy ist, ähm, in einer Fitness- und Physiotherapie laufst und merkst, da jetzt niemand nur 3% Interesse, das zu kaufen, und du selber glaubst das Produkt, dann musst du dir auch schon Gedanken machen, ja, wie verkaufen wir es jetzt denn? Und das ist eigentlich mhm. das, was mich immer noch sehr berührt und emotional, wo ich egal mit welcher Firma oder egal welchen Podcast oder welche, welche Netflix-Serie schaue, ähm, wo ich mega spannend finde, den Verkauf. Also by the way, habe ich jetzt gerade vom Korken Jorge «Korche», «Korche», weiss ich noch mit Spanisch, Marquez, ähm, «Was Märchen über dich erzählen», gelesen, oh, ein super Buch. Und ich habe das so mit den Augen vom Verkauf angeschaut, dass ich die fünf, sechs modernsten und bekanntesten Märchen so ein bisschen neu interpretiert auf die heutige Gesellschaft und auf das heutige Zusammenleben. Und da habe ich mich mega, das freut, oder das öffnet mein Herz wenn Wenn es um Verkauf geht und Kommunikation, um, wie wir, wie, um Storytelling. Und, und dort habe ich mich extrem damit befasst. Und das ist das, was ich heute mega gerne mache. Es ähm, ist einfach der Verkauf. Und dort bin ich, glaube ich, besser geworden, vor allem durch das Team. Ich habe mega viele Leute gefragt. Ich habe von so vielen Leuten profitieren, die mir ihre Geheimnisse und ihre Strategien ähm, erzählt haben. Aber so, wenn ich meine Quittungen mache, das ist immer noch eine der grössten Pain. Die machen wir aber noch selber.
1: <lacht> genau, das ist okay
0: da da, bin ich, da muss ich mich sehr zwingen dazu
1: ich glaube ähm, also wenn ich jetzt äh, das, das ehrlich auch oder mein Kommentar auf dazu ge dass du kannst verkaufen das hast du auch bei uns bewiesen. Ähm, ohne dein, dein Verkaufstalent, deine Hartnäckigkeit auch im Verkauf, hätte mir wahrscheinlich bis heute keinen so pro in unserem Fitnesscenter zu stehen. Und ich möchte einfach kurz auch erwähnen, das ist, der Verkauf ist meiner Meinung nach äh, eigentlich nahezu der wichtigste Teil eines Unternehmens. Ähm, vorausgesetzt ist immer ein Produkt, das natürlich funktioniert, wo man daran glaubt. Das ist die Grundlage des Unternehmens, ohne das geht es nicht. Aber dann scheitern glaub, ganz viele Leute am Verkauf, die ähm, es nicht anbringen, ihr Produkt, ihre Dienstleistung an den Mann zu bringen. Das ist mega schade, weil es gibt ganz viele gute Produkte oder gute Dienstleistungen, die kein Abnehmer finden, weil Gründer sich irgendwie nicht getrauen zu verkaufen. Also ich glaube, wir sind nur so erfolgreich, weil du da den Fokus auch darauf gelegt hast.
0: Genau, das ist das, was ich... Ja, also genau, ich meine nicht genau, danke für mal. Das, das können andere besser beurteilen als ich. Aber ich, das ist das, was ich, was ich selber noch so eine Motivation habe im Verkauf, von ich finde. Ähm, du hast recht, aber es gibt so viele gute Verkäufer. Ich glaube, die VerkäuferInnen, die Herausforderung liegt auch von ein Unternehmen, wie kann ich das skalieren? Also der Mensch, der Verkauf ist nicht so einfach skalierbar und ich glaube, jede Firma hat zwei, drei, vier, fünf, sechs Top-Shots, aber du siehst auch ein bisschen gemerkt, habe, wenn irgendwo Fitness und Physios binne gelaufen oder und da will ich jetzt gar keinen Namen nennen, es machen tausend machen super, und vielleicht hat es irgendwo noch ein bisschen Potenzial. Es müssen ja wie alle verkaufen. Also, es, es der Wunschstrom von, von einem Verwaltungsrat oder von einer, von ganzen Führungsabteilung müsste ja sein, dass, ähm, vom, von hintersten Druckerei bis vor ganzer Front, dass alle einigermassen gewissen, ein gewisses Level an Rhetorik, an Mimik, an Gestik, an Gefühl für Verkauf haben. Und das ist so ein bisschen der haben. den ich habe. Wir machen jetzt auch so ein bisschen unsere Inhouse-Schulungen. Das sind wir noch ganz am Anfang, dass sind wir so unerfahren. Da bin ich froh, dass wir noch ganz viele Fehler machen und das noch nicht so herbringen, wie wir das möchten. Aber dort, glaube ich, ist viel Potenzial. Das beobachte ich immer, wenn ich in öffentlichen Gebäuden oder in Firmen laufe. Und das ist der erste Kontakt. Und ich sage nicht, man muss mir schon zehn Sachen verkaufen, und man bekommt das Gefühl, wenn man irgendwo hineinläuft, ist man gut aufgehoben, fühlt man sich wohl, sind Bedürfnisse ernst genommen, was passiert in den Wartezeiten. Und darum glaube ich, du hast recht. Und was vielleicht auch noch stimmen, ist, wie skaliere ich das? Also, wenn ich dann zwei, gute Verkäufer habe, wie mache ich dann die ganze Firma zu verkaufen? Und dann, dann fängt oder? Also, dann kann, dann kann jeder, kann dann ein Sportcenter-Leugner erklären, äh, wenn man auf der Straße antrifft, egal wer ich bei euch anspreche, ich bekomme gleich, äh, etwas von dieser DNA mit und gleich ähm, Begeisterungsfähig. Und das finde ich äh, eine grosse Challenge, unabhängig von der von Firma, das eben auch ich nicht verkaufen
1: kann. Ja, voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Du sprichst immer wieder Fehler an. Ähm, was ist denn der schlimmste oder die, die schlimmsten Fehler, waren, die wir gemacht haben? Die schlimmsten Momente in deiner unternehmerischen Karriere?
0: Uh, die Liste ist wahrscheinlich längst du. <lacht> La mio. Spontan kommt wir ins Sinn, Viel hat einen Roadshow-Truck gebraucht. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Fehler, den wir gemacht haben, sondern mehr etwas, was wir nicht gemacht haben. Man sagt ja so schön, man bereut alles, was wir nicht gemacht hat. Wir bereuen machen, was mhm. wir nicht gemacht haben. Ähm, wir hatten so einen Roadshow-Truck, das heisst, für ähm, euch sollen wir haben, das ist ein Truck, ähm, so ein zweieinhalb wo das Gerät hinten ist, wo wir zum Kunden fahren die Idee haben wir schon ganz am Anfang mal gehabt, aber zu wenig mutig und gedacht, da will doch niemand Termine. Also, das ist so ein so Punkt. Ähm, mit den Testgeräten im Nachhinein hätten wir ein bisschen mutiger können sein können. Halt, wobei, das weiss ich du auch nie. Es also ist schwierig zu sagen, vielleicht hätten äh, wir ein größeres Problem, Folgenproblem bekommen. Aber man hätte ein bisschen mutiger mit Testgeräten können sein können und einfach mal zu einem produzieren. Und diese mal versuchen rauszukommen und mal gratis testen. Weil bis Stand heute haben wir laut meinem Wissen eigentlich noch. Testgerät oder vielleicht für die eigentlich nicht verkauft. Also wenn man eigentlich eine gute Quote ist oder kommt, oder kommt, wenn man das sieht, dann nimmt sie so an. Also rojo Truck, Testgerät, ähm, Verkauf ist wirklich auch so etwas. Also wir haben heute Morgen mit dem ganzen Team haben wir Verkaufsschulungen gehabt. und haben wir aber die Märchen durchgenommen. Was können wir von diesen Märchen lernen? Wir haben das hässliche Handlein genommen. Ist wirklich noch, ich finde es wirklich spannend. Du kannst so viel in das auch als Center, also wer bin ich, wo kann ich her, mit wem gehe ich dort her. Es sind so viele spannende Fragen in diesen Märchen die du in einen Verkaufsprozess reinnehmen kannst und so ein bisschen vom Produkt fern kannst du etwas verkaufen kannst. Und dann haben wir dann auch diskutiert und ich bin wirklich mega stolz auf das ganze Team, dass die alle so ein bisschen das Flair für das bekommen haben. Und das hätten wir ein bisschen früher machen dass wir ein bisschen zur Sales-Firma oder hätten können werden. Da wären vielleicht viele Telefone, die hineinkommen oder viele Treffen von zwei Velofahrern unterwegs, wo einer davon vielleicht ein Montor von uns ist. Wenn der das dann schon sauber gepitcht hat, konnte man sauber erklären, was genau wir machen, wenn wir sein, dann wäre es vielleicht einfacher gewesen. Und das sind so die drei Sachen, wo ich finde, mehr Verkauf investieren. Früher ein Truck, wo man zum Kunden gehen kann, weil dann hat gemerkt, wie schwierig das Gerät zu erklären ist. Man können es immer noch nicht. Und das Dritte, ähm, ja, ist, ist wie gesagt so ein bisschen, ob es eigentlich noch zwei, drei andere Sachen sein aber nein, das sind so die, die <lacht> Videosystem. Das ist ich wollte noch die in diesem Showroom. Videosystem, wir hätten früher online können, ähm, dass man ein Videoprogramm dort kann, darüber spielen kann, wir hatten nicht so ein schönes Videosystem. Gehabt. Aber ohne ich muss ich sagen, ähm, eben, also ich, finde, ich finde Fehler schön. Und, und die haben wir zum Glück auch gemacht und machen wir heute auch noch. Das zeigt immer vor dass man sich ein bisschen Bereiche begibt, wo man eben nicht genau weiß, was passiert, wo man, wenn man wüsste, dass es einen Fehler gibt, würde man ja wahrscheinlich nicht machen. Und das gibt immer wieder neue Energien. Also Fehler haben wir sicher einige gemacht.
1: Okay. Hat es dann auch Momente gegeben, wo du wirklich am liebsten abbrochen hättest, irgendwie dir dein vorherige Leben zurückgewünscht hättest und gesagt hättest, fahr mir ab mit dem Scheißdreck. Ähm, Hat es die gegeben und falls ja welli welche und wieso sind die gekommen?
0: Ähm, so heute aktuell, um drei vier, am 3 vor 4, am Montag. <lacht> Nein, das ist jetzt ein bisschen, das ist, ein bisschen, ähm, das ist nicht ganz ehrlich. Aber es geht jetzt, also jetzt, wir können gleich ein Beispiel nehmen, es ist eine extrem herausfordernde Phase für uns. Also wir sind eine gesunde Firma und wir sind auf sehr gutem Weg dass wir eigentlich in mehreren Ländern von Europa etwas reissen Und jetzt kommt die Corona-Krise. Und jetzt natürlich denkt man so, jetzt gibt es andere Bereiche, wenn wir fix angestellt werden, würden wir auch nicht jeden die am Morgen hier mit der Geschäftsleitung im Social Distance Abstand hocken und intensiv diskutieren. Ähm, mein Hirn, also das brennt aktuell, das ist einfach on fire ähm, mit verschiedenen Bereichen, was können wir noch wie machen, welches Szenario. Und das ist, das ist sehr erschöpfend und da gibt es verschiedene Phasen mit, die einfach mega anstrengend sind. Und, ähm, und, da ist schon die Angst. Also, ja, ich glaube, ich, ich bin da ein bisschen hoch emotional, aber auch Ja, was ist jetzt, wenn wir bis im Dezember, ähm, wenn die Fitness, so nicht anlaufen? Also, es ist, wenn, wenn dir jetzt, im konkreten Fall, aber ich sage jetzt, bis im Dezember, ähm, irgendwann ist es öfter sicher auftun, das hoffen wir mal. Aber wenn die 60 plus, ähm, Jährigen daheim bleiben und einfach nicht mehr kommen, aufgrund von, von tausend Gründen, die aktuell plausibel sind, und wenn das alles ein bisschen also die, die apokalyptischen Gedanken, die, die habe ich schon. Und der denke ich wieder so, ja, hat vielleicht, vielleicht würde man eigentlich ein bisschen mehr Sicherheit gut tun. Aber die janos Geschichte, so ein bisschen das zwei das ist auch Teil, das ist Part of the Game. Also das heisst, das gehört irgendwie dazu, aber aktuell muss ich sagen, ist es wirklich extrem anspruchsvoll und, und mega anstrengend. Also ich komme wirklich aktuell, komme ich runter, und dann muss ich aber noch Sack, also muss ich Botte Gasecken und denke so, wow jetzt sind wir in der richtigen Challenging-Phase. Und dann habe ich das Kind am Abend im Namen. Ich habe gesagt, wir wollen da nichts schöner reden. Das ist eine sehr grosse Herausforderung für alle jungen und sicher auch für die im Gesundheits- und Fitnessbereich.
1: Absolut. Und ja, für zuerst
0: dann fertig. Das, das, muss man durch. das muss man durch. Und ich glaube sehr daran, dass wir das schaffen, dass es ähm, viele werden schaffen und alle die, was vielleicht nicht werden schaffen, werden auch kreativ neue Ideen verfolgen und vielleicht auf ganz anderen Wegen ein neues Business starten. Also ich glaube, das ist, ist nicht, gibt es ganz viele neue Türen, wo aufgehen können.
1: Absolut. Also ich möchte noch zwei Sachen ähm, jetzt meine Gedanken dazu sagen. Das erste ist natürlich, dass ich hoffe, dass ähm, auch die Bevölkerung merkt, äh, wie wichtig Gesundheit ist, wie wichtig ein gutes Immunsystem ist und dass es meiner Meinung nach neben der Fitnessbranche keine Anbieter gibt, wo die das Immunsystem flächendeckend stärken können durch ein gezieltes Training in einem Mass, das verhebt und wo angeleitet ist von ausbildendem Personal und dass die Leute wissen und merken, dass sie unbedingt nach der Krise müssen, trainieren müssen und etwas mitmachen, müssen. Das war mal das eine. Und das andere ist, wie du sagst, so das Risiko oder die, die Angst, die Sicherheit, wo man vielleicht das Gefühl hat, hat man jetzt auf der einen Seite als Unternehmer und auf der anderen Seite als Angestellte. Und da ähm, das ist brutal challenging im Moment als Unternehmer. Man muss sich extrem viel Gedanken machen, äh, fühlt sich vielleicht auch nicht so produktiv. Aber, was ich mir dann auch überlege, ist, die Angst, die im Moment ganz viele Leute haben. Das betrifft nicht nur uns Unternehmer. Weil jedes Unternehmen, das pleite geht, hat tendenziell x Angestellte, x mal mehr Angestellte wie Unternehmer. Und die verlieren alle auch ihren Job. Die haben nachher auch keine Perspektive mehr. Also Die, sind, die nehmen das vielleicht nicht ganz so hart wahr oder so direkt wahr im Moment. Aber es ist ja nicht so, dass die einfach geschützt sind und denen gar nichts passieren kann. Und das tut einem mich auch gut, wenn man sich das überlegt und merkt, hey, ähm, ja, es ist jetzt nicht einfach besser auf der anderen Seite als Angestellte, sondern in dieser Branche muss ja, mit sehr viele Leute Angst haben, ob sie noch einen Job haben oder nicht. Weil es ist schon eine sehr, sehr harte Zeit, ja.
0: Das auf jeden Fall. Also hast du komplett recht, wie oft so, ich das jetzt Aussage so dort hergegangen habe, von, auch wir jetzt da, die, die unglaublich intelligenten Köpfe, die so eine Strategie müssen entwickeln müssen, sondern eben, wie du sagst, auch die anderen leiden extremst unter dem. Und das habe ich mir gerade überlegt, an dem du es gesagt hast, dem du geredet hast, ähm, und ich zugelassen habe, ich finde, die, die Angst ist ja so ein bisschen, ich hab immer das Gefühl gehabt, ich habe mehr Sicherheit als Unternehmer, oder ich kann ich vieles selber beeinflussen, ich kann es selber reissen. Nicht, dass du es als, als Angestellter nicht kannst, aber ich hab das Gefühl gehabt, ich kann mehr bestimmen, wo, wo das Schiff hergeht. Und jetzt aktuell ist die Schwierigkeit so, du, du kannst es wie nicht. Also, ist so, das ist das, was mir extrem zugesetzt hat, am Anfang was so es ein bisschen energetisch, wo ich gemerkt hab, ähm, du gehst gerne raus, du hast gerne Termine, du versuchst zu vernetzen und zu connecten. Und jetzt kannst du es wie nicht. Also das ist das, ich finde, das ist jetzt der Punkt gebracht, jetzt als ähm, Enneagramm 3, ich liebe das Enneagramm, das ist schon noch schnell Schleichwerbung, also ich bin da nicht beteiligt, aber das ist so eine Einteilung von, von Poligen von Menschen, so was gibt dir halt im Leben, wo hast du die Energie her, was bist du für ein Typ und, und das Enneagramm 3 ist wirklich so, ey, es muss etwas laufen, ich muss mich über Leistung, ich muss mich über Produktivität, ich muss etwas reissen, dann fühle ich mich gut, wenn ich etwas sehe, wie etwas vorwärts geht. Und jetzt ist es eine super schwierige Phase, für genau diese Art von Menschen, ob es für alle, aber ich auch speziell für die, weil du einfach so merkst, so, ja, alles, was ich jetzt entwickle, kann einfach Moment nächsten März schon wieder komplett anders sein. Und das finde ich spannend. Also, ich will da ja nicht, ähm, so also nicht überall vollgrennen, sondern ich finde es ein spannender Prozess, wo es zählt ganz neue Seiten, und ich bin es, noch nie so viel im Büro wie jetzt und bin froh, dass ich noch, ähm, nie mehr bei angegangen hier. Und nicht mit einem Stuhl geschossen, sondern wir ganz mit miteinander und konstruktiv umgehen Das ist ja auch das Zeichen von, ja, wie soll ich sagen, von, von guten interaktiven Prozessen. Aber ich weiss genau, was du meinst, und das betrifft sicher die Mehrheit.
1: Ja, ich merke auch bei uns im Geschäft, ähm, obwohl man sich viel weniger sieht, irgendwie ist der, der Zusammenhalt im Team, ähm, das Füreinander gehen und gemeinsam etwas Erschaffen, auch mit allen Mitarbeitern, nicht nur mit, äh, jetzt, jetzt mit meinen Geschäftspartnern, habe ich gefühlt noch nie so stark wahrgenommen wie jetzt. Es ist, ist wirklich extrem. Es wissen alle, dass wirklich etwas auf dem Spiel steht und da sind auch alle bereit, jetzt irgendwie zu helfen, wo sie können. Und das finde ich auch etwas schön in dieser Zeit, das einmal so zu spüren. Aber lassen wir mal die Corona-Krise hinter uns. Ähm, kommen wir zu der nächsten Frage. Was ist denn, jetzt haben, wir, jetzt haben wir über die schlechten Sachen erzählt, aber was sind denn so die die schönsten Momente, die besten Momente in deiner Karriere? Unternehmerische, muss Uni-Hockey mal ausklammern. Ja,
0: ähm, es ist eigentlich völlig nicht die, die ich gemeint habe, dass es ein Sieg also ich ja, habe so in meinem Vision-Book, in mein Vision -Book, wo ich mehrere habe, ähm, habe ich verschiedene Sachen hineingeschrieben. Wir möchten gerne zuhören den Löwen. Ich möchte beim Eschbacher sein, weil ich die Sendung super spannend finde. Wir möchten tausend äh, Geräte verkaufen. Wir möchten äh, der und dort zu diesem Sport und das Alter sein. Und das hat so auf der Business-Seite mega viel Energie freigesetzt. Und nach diesem Ziel haben wir auch gestrebt. Und, ähm, in der haben wir so ein Mehr dann nicht ziel erreicht und dann habe ich gemerkt, was mir wirklich wichtig ist. Auch. Also, es ist mindestens so wichtig, aber was, was auch sehr wichtig ist, ist, ist das Gefühl, das du hast, wenn du reinkommst. Also, es berührt mich emotional eigentlich ähm, am meisten. Das heisst, also, zwei Sachen berühren mich. Das erste ist, dass wenn du, wenn das Team, das du siehst, wo du denkst, so, ähm, wie haben wir es genau geschafft? Also, wie haben wir das aufgebaut? <lacht> das wissen wir bis heute noch nicht, das ist so viel. Ähm, für das Brunnen und jetzt äh, schon lange wieder hierher kommen und teilweise äh, anscheissen zu heime Also das Team, so ganz kleine alltägliche Sachen, von zusammen hier essen ähm, und zusammen so ein bisschen den Spirit spüren, das gibt mir extrem viel und wirklich so das Feedback von Kunden, von, von älteren Leuten oder von Sportern, die wegen dem wieder zurückkommen so ein das, das ganz subtile Lob, das kommt zu einem «Merci für mal», «Weil gerade, ist der Kreuzbandriss, besser verheilt, ich kann wieder schmerzfrei einkaufen». Diese zwei Sachen sind extrem ähm, wie soll ich sagen, motivierend, die geben extrem viel Energie. Und alles andere sind Erlebnisse, die sind mega wichtig, aber etwas, was so permanent ein bisschen da ist heute, was mich immer freut, ist das Team, das Gas gibt und ist das Feedback der Kunden wo wirklich immer wieder über E-Mail oder WhatsApp oder weiss ich, wo kommentiert wird. Und das finde ich ähm, extrem herzerwärmend.
1: Das tut äh, sehr gut. Das kann ich auch für mich nur bestätigen. Das, was am Schluss am meisten Spaß macht, ähm, auch mit allen Ziel und mit allem, wo man irgendwie, ich sage jetzt, so Fakten kann basieren kann, ist einfach so das emotionale Feedback, wenn auch bei uns irgendwie Kunden, die 80 sind, mit Tränen in den Augen auflaufen, bei uns die Stecken drauf und sagen, hey, ich habe irgendwie seit fünf Jahren jetzt wieder einen Stecken hochlaufen, ohne dass ich das Geländer gebraucht habe. Ähm, wo so wirklich einfach merkst, du hast bei diesen Leuten etwas ausgelöst. Das ist auch wirklich für, für mich persönlich etwas vom Schönsten, was wo, wo Unternehmerische oder das Unternehmertum bietet. Mhm. Definitiv.
0: dir.
1: Was bedeutet es für dich, insgesamt Unternehmer zu Also viele Leute können sich ja unter dem gar nichts vorstellen. Ja, was, was macht ein Unternehmer? Was ist das? Was heißt das für dich persönlich? Wie würdest du das definieren?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich bin natürlich extrem branded. Also ja, im Instagram habe ich habe 400 so selber gemachte Statements von Leuten, die nur zu dem Aussagen ähm, gesagt haben, oder die ich gelesen habe oder meine Top 20 von den besten Büchern, die ich finde, die, die muss man mit gelesen haben, für Personen zu führen, auf emotionaler Ebene, für sich weiterzuentwickeln. Ähm, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, die kann ich aber nicht einfach so beantworten. Da müssen wir mal ein bisschen Gedanken machen, was vielleicht wirklich von mir kommt. Aber ähm, vielleicht zwei Sachen, wo wir so spontan in den Sinn kommen. Ähm, das Erste ist, ich glaube, das Unternehmer ist ein sehr adäquater Problemlöser. Also das heisst, der Unternehmer aus meiner Sicht Probleme, die vielleicht der Kunde oder der Mensch noch gar nicht kennt, sondern nur fühlt. Also ich möchte da schnell meine Problemlösung für die on running schuhe sagen. Ich finde, ich habe die Schuhe gekauft, weil ich überlege mir nicht mehr, ein Produkt, warum es ich es kaufe. Und ich habe die Schuhe so gekauft, ähm, wo sie so super bequem sind, und man kann einfach reingehen, man muss sie nicht binden. Mhm. Und und das ist, glaube etwas, wo, wo gar nicht anderen bewusst wird, dass das eigentlich noch ein Problem kann sein, für das Joggen oder alles. Ähm, also es dann jetzt extrem dekadent, aber ich meine jetzt nicht meine Schuhe Ich will, wenn ich schnell dort rausgehe, schnell hierher, wo ich schnell in meine Schuhe kann rein schläufen. Und das ist das so Problem, wo drei unglaublich gute Jungen aus meiner Sicht gesehen haben. Ähm, ob sie es bewusst gemacht haben, weiß ich nicht, aber die haben ein Problem erkennt Und ähm, ja, haben das eigentlich Gelöst. Also der erste Punkt ist, dass man Probleme sieht, wo vielleicht andere noch nicht sehen oder wo da sind. Ähm, Frischhaltefolie ist auch so etwas, das regt mich immer wieder auf. Ich studiere seit drei Jahren eine bessere Lösung für Frischhaltefolie. Ich man nicht zu einer besseren Lösung. Ich denke, das ist so unbefriedigend. Also, das Erlebnis, wenn man Frischhaltefolie auftut und über eine tut, ist so nicht befriedigend. Ähm, und da, ich bin auf keine Lösung gekommen. Und es gibt ganz viele Sachen im Leben, die vielleicht unbefriedigend sind. Also auf ganz, ganz... Ähm, höheren Stufen vor Mass auf pyramide also Es greift nicht unsere Grundbedürfnisse an, sondern es ist einfach ein Erlebnis. Und das ist vielleicht Punkt 1, also welche Probleme erkennt man früher, wo andere noch, noch gar nicht merken, dass es ein Problem ist. Und das andere ist auch wirklich einfach die Vermarktung. Also auch da vielleicht zum On-Zitieren, zum On weil ich bin so beeindruckt, was die, was die da gemacht haben, ähm, aus der Schweiz und so, in einem, in einem, in einem Markt mit Nike und Adidas, das? all dem ähm, die Vermarktung, also die Geschichte, die ich erzähle, mit auf einem Gummischlauch stehen und ähm, Running on Clouds und das Gefühl, dass ich auf Wolken renne und dann sieht das Produkt noch aus wie eine Wolken unten. Das ist, glaube ich, so ein guter Unternehmer, dass er eben ein Erlebnis erzeugen und das auch noch kommunizieren Aber das ist jetzt ähm, okay. das ist mit dem ganzen Fall schon im Moment verwirrt. Ich muss es auch ein bisschen länger überlegen, aber es sind so zwei Sachen, wo wir in intuitives kommen, also das Problem erkennen und Nein, muss man sagen, noch vermarktet und noch durch den Nerv der Menschen treffen von Ich
1: geht's ja mal noch.
0: Ist, Entschuldigung, ist auch also das Starbucks. Das muss ich wirklich auch sagen. ist unglaublich. Also, es ist für mich wirklich so, einer, von, wo der jetzt so ein bisschen enger einem ähm, dabei ist, der hat das gerade Gerät von uns privat, der hat mir mal gesagt, die haben gefragt, du, was, ist, was machen die? Das ist immer voll, das Starbucks. Ich habe das, das nicht mehr wundern? Gibt es eigentlich solche Rezepte, Rezeptformeln, ähm, und dann hat er gesagt, Starbucks, also ich wollte ihn nicht zitieren, ich glaube, das ist, auch so ein bisschen, das ist jetzt nicht eine Firmenphilosophie, aber verkauft er eigentlich zehn Minuten Lifestyle und dazu kannst du noch gratis Kaffee trinken. Und ich glaube, das nimmt okay. der Kunde gar nicht so wahr. Also das Problem von, ich möchte sehen und gesehen werden, ich möchte mich mit Peers unterhalten, wenn ich noch komme, möchte ich wahrgenommen werden als Mensch, ich glaube... Die denken wirklich, ich kann einfach Kaffee trinken, wo es gegeben ist. Und ich im Internet habe, glaube ich, das Ohrbedürfnis, das Problem, das gelöst wird, wissen auch Nummer die mehr gut und der Kunde, der dort ist, der weiss das gar nicht.
1: Spannend, ja. ja.
0: Ja, und zum anderen, sorry, dann schwiege ich Founder, ich weiß nicht, ob du den Film ob den mal gesehen hast, das war jetzt zum Vermarktung, wir haben das letzte Mal wieder geschaut. Der Founder geht um McDonalds-Geschichte, wo zwei eine super Ideen haben, aber es eben nicht vermarkten konnten und nicht eine Ahnung von Franchise hatten. Und da geht es wirklich so darum, ähm, ja, und wie vermarkten Sie den? Und jetzt halt als Unternehmen, nicht kannst vermarkten und nicht um die bringen, ich glaube, das ist nicht ein riesiges Geheimnis, der wird auch schwierig. Und das ist ein guter Film, der genau den Prozess zeigt, dass viele gute Ideen sterben, wo sie einfach nicht vermarktet werden oder nicht niemand weiss, wie man sie vermarktet
1: Okay, werden wir sicher äh, verlinken, auch in den Show Notes. Und ich probiere auch äh, alle anderen Links und Sachen irgendwie, wenn irgendwie möglich, zu verlinken. Ähm, ich hoffe, dass Sie nichts vergessen, sonst einfach melden. Ähm, ich habe noch drei kurze Fragen zum Schluss, dann hätten wir es gleich. Vielleicht reicht ja irgendwie in Zukunft mal eine für eine Philosophie-Stunde. Das wäre sicher auch interessant mit dir. Ähm, was wären jetzt von dir her drei ganz ganz konkrete Tipps, wo du unseren Zuhörer mit auf den Weg geben würdest, die sich überlegen, ihr eigenes Ding zu machen, zu starten? Was geht denn mit auf den Weg?
0: Ich würde überlegen, ich würde nicht davon ausgehen, dass wir etwas machen, wo einfach cool ist, sondern wirklich überlegen, wo kann ich ein Problem lösen. Ähm, und, das, und dort mache ich dann inspirieren. Also die Zahnpasta, wo noch halb drin ist, wo nicht rauskommt. Ähm, Duschvorhang, wo vielleicht nass ist und irgendwie kamotten kann. Ähm, Schuhe. Es gibt so viele Alltagsprobleme, die können gelöst werden Und, und das Denken auch übertragen auf die jeweilige Branche. Also so haben wir versucht, versucht, zu Denken in der Gesundheitsbranche. Also so bisschen, es gibt auch so viele schöne Geschichten, ich glaube, das ist kein Zufall, von Leuten, die etwas entwickelt haben, sei es ein Schieberwürstel im Auto, wo einfach mit dem Auto sie gefahren sind, zu regnen, man denkt, du, so kann ich aber nicht weit fahren, da, ich, da muss ich immer die Scheibe putzen. Also so ein bisschen das problemorientierte Denken, das ich mega positiv finde und negativ, also das, muss, das, ja das Problem haben wir auch lösen, das ist ja der Positive Prozess. Das ist ja vielleicht das Erste, das Zweite, ähm, das ist schon eine Floske, da muss ich auch 5 Franken reinzahlen, ähm, ja, seine Stärken und Schwächen sehr gut kennen. Ich wusste ich würde eine nicht gute Firma führen ich würde nicht gut mit umgehen ich würde nicht gut in der Vermarktung sein, aber ja, vielleicht hat man zu eine gute Idee. Und, ähm, und darum, wenn man seine Stärken und Schwächen gut kennt, äh, bin ich eher so ein bisschen für Spezialisierung, dass man die Leute sucht, die wo, wo in anderen Bereichen gut sind. Oder noch besser, gewillt sie sich richtig zu entwickeln. Also wir haben ja auch nicht als Startup kannst du ja nicht einen Industriedesigner einstellen. Also das vermaßt ja nicht. Aber du kannst Leute finden, die genau gleich hungrig sind wie du, die sich genau in diesem Bereich entwickeln wollen. Wenn jetzt bei uns konkreter Florian, unser uns mitten und Jurist, das zeigt jetzt alles an, an Franchise, an Vertragswesen, an Auslandslieferungen nach Moskau, also dass das jetzt alles sich selber angeeignet hat, ist ja der Wahnsinn. Also der ist ja so kompetent in anderen Bereichen, aber der hat vorher vor allem dem gehabt. Und ja. darum ein richtiges Team mit motivierten Leuten, das ist sicher wichtig. Und der dritte Punkt, ähm, das ist so ein bisschen unsere Weise. Ähm, <lacht> versuchen wir mal. ja, es darf kein Lustig sein, finde ich. <lacht> es darf wirklich Lustig sein, und der Mensch sollte bei uns extrem zum Zug kommen. Und das ist einfach so Tipp, dass Tipp, ähm, dass man vieles mit Humor macht und für mich ist Humor und Professionalität eigentlich nicht konträre Begriffe. Sondern das eigentlich, ja. ist es sehr erfrischend und das müssen nicht alle gleich haben. Aber schon zwei, drei, drei Pausen lernen würde ich schon einstellen. In den schwierigen Prozessen von Konzeptentwicklung und lange Nacht und alles. Also dort ist Lachen mega gesund. Und damit man ein Netflix-Abbi hat, wo man sich Comic reinzieht oder sich gegenseitig auf Facebook-Video verlinkt, aber das ist jetzt einfach mein Tipp. Ähm, ich muss schon zwei, drei Mal, muss ich wirklich lachen, hier der Firma, und das suchen wir auch, dass wir ein bisschen gute Energie geben, wo nicht alles immer ernst ist.
1: Okay, das, das klingt sehr, sehr cool. Und ist sicher ein Tipp, den man so äh, nicht, nicht häufig in Büchern liest und so weiter, sondern wo man irgendwie muss, äh, muss erleben muss. Trotzdem, und ich tue die jetzt wieder auf drei festnageln, wenn du jetzt müsstest, nur drei Bücher zur Auswahl hättest, wo du unseren Zuhörern zum Lesen empfiehlst, welche drei wären das? Weil sonst kommen hundert. ich weiss es.
0: Ja, ähm. Musst du überlegen. Ja, das innere Navi habe ich schon gesagt, Vivian Dittmar. Ähm, das sind viele mehr zur Persönlichkeitsentwicklung. Es ähm, mhm. ist wirklich noch, das ist eine coole Geschichte, wo man innerlich so ein unterscheiden was ist jetzt Emotion und was ist Intuition. Und ich darf es ganz kurz sagen, wo ich es wirklich spannend finde. Du hast eigentlich fünf Instanzen, wo Entscheidungen treffen in deinem Leben. Von Herzintelligenz über Kopf, über Bauch, über Intuition und eben Inspiration. wo sie beschreibt die fünf Sachen mega präzise. Also, du bist ja nicht der Roboter am Schluss, aber du kannst so Prozesse nachvollziehen, warum du dann... Sei es jetzt privat oder du Unternehmen Entschädigung getroffen hast. Also das würde ich sehr empfehlen. Und dann ähm, Jorge Marquez heisst er, glaube ich, das muss ich nachschauen, was Märchen, ähm über dich, über deine Person sagen. Das ist das aktuelle Anlass. Das habe ich sehr, sehr gut gefunden. Ähm, was kann ich noch? Ja, The Founder, das ist kein Buch, sondern es ist mehr, aber es geht um ein Buch, das finde ich, finde ich aus Netflix, finde mir das eigentlich, der Film, der ist sehr mhm. gut. Den würde ich noch empfehlen. Es
1: wären drei gewesen.
0: Fuck. Entschuldigung, das darf man nicht sagen. Ja, nicht nein, mit nein, nein. Das ist noch ein bisschen Netflix, ein bisschen Überhaltung. Ähm, das ist okay. wirklich. Das
1: finde ich, find ich spannend. Perfekt. Ähm, jetzt zum Schluss so ganz typisch. Nee, Entschuldigung,
0: Seelengevögelt. Du musst du nehmen. Das ist eigentlich ein von Seelengevögelt. Das heißt okay. wirklich so. Das ist heißt von meinen absoluten Lieblingsbüchern, das sind so. Ich glaube, es sind junge Typen, die ein Buch gemacht haben, oder auch das findest du auf Spotify, und die, die reden einfach so ein bisschen über alles. Und das ist so mega erfrischend, und du kannst so pro Tag, kannst du so eine Seite reinziehen. Und, ähm, das haben wir auch intern, haben viele, haben ich du mal das Buch an, ähm, Seelengefüge. das kann man vielleicht auch noch in vielleicht. Ist aber, ähm, einfache Kost. Also, es geht einfach runter, aber ist hochkomplex, aber ist jetzt nicht, das, aufgrund von dem kann man jetzt nicht einen Businessplan schreiben.
1: Okay, kein Problem. Ähm, dann komme ich jetzt zum Schluss. Ganz, ganz typische letzte Frage. Äh, würdest du nochmal mit dem Sensor Pro durchstarten? Würdest du nochmal gründen und das Ganze nochmal machen, trotz all der negativen Seiten, die das mit sich zieht?
0: Würde, ja. Würde. Also, ich muss mir Das war jetzt
1: eine lange Pause dazwischen, ja.
0: Ja, das muss man sich schon überlegen. Also, man muss hier versuchen, authentisch zu sein und. Es gibt andere Wege und, und so schwierige Fragen kann man sich nicht einfach so beantworten. Aber würde ich voll, warum ich überlegt habe, ist, habe ich habe überlegt, welche Sachen ich würde anders machen würde. Und, und wenn ich jetzt nochmal starten würde, würde vieles anders machen. Oder besser, weiß ich nicht, aber anders. Aber so, habe wir es dann gemacht haben, und alles, ähm, kann ich voll dahinter stehen und ich würde es definitiv nochmal machen.
1: Okay. Super. Ähm ich bedanke mich in dem Fall ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit, für das Interview. Wir sind jetzt doch eine Stunde und zehn Minuten dran. Ähm, vielleicht gibt es ja irgendwann in Zukunft wieder etwas. Und nochmal danke mal und ganz einen ganz schönen Tag.
0: Merci dir, Nico, vielmals und für die Folge.
1: Danke. Ciao, Kasper. Ciao, Nico. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und ich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In diesem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.